0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Ivonne. Hoy tenemos un gran programa, Ivonne, lleno de luz.
1: Sí, lleno de luz, efectivamente, de luz de luz y de luz de luz de adentro. Tenemos, vamos a platicar con Juan Carlos Lazo. Juan Carlos es CEO de Construlita y de Tecnolight. Vamos a platicar con Coral Muyáez, coach y artora de
2: Yo salí del abismo y cambio radical.
1: Una mujer que se dedica a que nos sintamos bien, a compartir cuál fue su camino para llegar pues, a un momento de su vida muy saludable y muy bueno. También vamos a escuchar a nuestra experta en imagen, por supuesto, a Gisela Mente, Méndez, que nos va a hablar sobre cambiar los propósitos de Año Nuevo
2: por metas de Año Nuevo. Yo les voy a platicar de cuando fui a Nicaragua a unirme a la guerrilla.
1: Diosito santo. Y bueno, también vamos a platicar de la entrevista con Vicente Rojo. Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones de estilo, algo de ver, algo de escuchar, algo de leer, algo que nos permita hacer más llevadera esta vida en confinamiento todavía.
2: Todavía, pero ya. ya. Bueno, no sé si ya casi, pero, pero pensamos que Sí. Que esperen, vamos bien, y pues vamos allá. Empezamos con nuestra primera invitada del día de hoy
0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y bueno, Jacobo, pues no se diga más. Bueno, sí voy a decir algo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bautizar en lugar de la línea de Zoom. Vamos a decir, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a Coral, a Coral Muyáez. Coral es coach. Eh, pues es una mujer que se ha dedicado al empoderamiento, al cambio radical, ha escrito un par de libros, el primero de ellos, Yo salí del abismo y cambio radical. Y Jacobo, eh, pues tú y yo pensamos que como estamos iniciando un año tan complicado y venimos de un año todavía peor, de complicado, era importante para, para nosotros y sobre todo para el auditorio platicar con una mujer como Coral para que nos ayude a estar un poquito mejor. Coral, mil gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, al contrario, es un súper honor y un placer poder estar aquí y compartir herramientas que espero que realmente apoyen a, a la audiencia, no, a la gente que nos escuche.
1: Eh, Coral, eh, platicábamos fuera del aire que yo, en, en mi caso personal, había bautizado el 2020 como en búsqueda, en, en búsqueda de los 17 kilos perdidos, porque yo había bajado 17 kilos, no encontré los 17, pero encontré siete y bueno, pues es que yo creo que hay que... Hay que dejarlos, hay que... ¿Y cómo hacerle? Porque fíjate que en un momento en el que estás encerrado, en, el, en un momento en donde va para abajo, también tu estado de ánimo, es muy complicado alejarte de la comida y mantenerte sano. ¿Qué podemos hacer, Coral?
3: Mira, yo creo que lo primero siempre es eh, realmente estudiar nuestra relación con la comida sin estar en un espacio de juicio y de culpa. Porque cuando estamos en un espacio de juicio y de culpa, ya, en, ya, ya le estás metiendo una carga emocional extra a tu relación con la comida. Entonces, es sin etiquetas, ¿no? Porque algo que yo he descubierto en, mí, en mi camino, y luego en mis alumnas, en mis programas, es que es que soy una... Cuando le digo, bueno, a ver, ¿cuál, qué, ¿qué está pasando? Es que soy una tragona. Es que no tengo fuerza de voluntad. Y entonces empiezan, obviamente, a contar esta historia interna. Y luego yo siempre les platico que... No hay fuerza más grande a nivel psicológico que la fuerza de actuar alineado con quien tú crees que eres. Entonces, si yo constantemente estoy creyendo que soy una tragona, que no tengo disciplina, eso es, lo que, eso es lo que estoy actuando, es lo que estoy haciendo. Entonces, yo siempre empiezo por preguntar, bueno, vamos a ver qué es realmente lo que está pasando aquí. Número uno, ¿por qué quieres bajar de peso? Porque hay gente que nada más lo, lo tiene como un deseo, pero yo, yo siempre digo, no tenemos lo que deseamos, tenemos lo que hacemos un absoluto en mi vida es decir todo mundo genera ciertos ingresos porque no está sujeto a discusión o sea necesitamos pagar nuestras cuentas no es un deseo querer hacer dinero no estaría padre poder pagar mis cuentas es neces si no pago mis cuentas me corren o, o sea perdón si no pago mis cuentas no tengo donde vivir lo mismo es en el área de la comida para mucha gente es como estaría padrísimo bajar de peso ay sí quiero pero un deseo no, no tenemos lo que deseamos, tenemos lo que es un estándar absoluto en mi vida. Entonces, cuando se vuelve inaceptable que nuestra relación con la comida esté así, entonces podemos empezar a crear cambio, porque si no sucede lo que todo el mundo hace, que es, ay, sí, quiero quiero bajar de peso, ahora le voy con un nutriólogo, me dan una dieta, y pues medio le trato, medio que sí, medio la sigo, medio que no, pero no hacemos un trabajo interno genuino que realmente toque nuestros valores personales. Si me explicó, yo sufrí de adicción a la comida por muchos años y lo único que realmente me ayudó a crear este cambio y que aún yo también estando encerrada, no al contrario, me puse más fit que nunca, ha sido esta parte de es que es inaceptable que mi relación con la comida siga siendo de esta manera. Si me explico, Si no, se vuelve un... Es inaceptable que una mujer como yo, en ese sentido, porque yo deseaba más de mí, no quería estar en un peso bien, quería estar fuerte, entonces se volvió inaceptable. No un deseo, sino un estándar. Entonces, yo siempre empiezo por ahí con las personas. No, bueno, ¿por qué quieres bajar de peso? Y si no es un absoluto, si no se empieza por... Es que esto es inaceptable. Es muy difícil realmente sostener ese cambio. Porque un deseo... Tú pues sí, el placer a corto plazo siempre va a ser muy fuerte. Estamos en
2: Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias. Información que sirve con Coral Muyáez, Coach líder en México de empoderamiento y Cambio Radical. Coral, hablas mucho en, este, en todo lo que has escrito, en todo lo que haces sobre el willpower, el, la fuerza de voluntad. Y nos decías ahorita que cada quien debe encontrar hacia adentro esta, este, las razones, el, el direccionamiento que le queremos dar en nuestra vida. Yo todavía no aterrizo bien el asunto de la, la fuerza de voluntad. Me lo imagino de repente como un músculo que hay que desarrollar que es que es un algo también en nuestro interior cómo como lo manejas tú cómo encontrar esta fuerza de voluntad para empezar a movernos y para empezar
3: esta búsqueda de la que nos hablas mira yo no creo en la fuerza de voluntad <ríe> pienso por eso la fuerza de voluntad yo creo que sí nos funciona un ratito pero es, es un cartucho que se vacía te dura cierto tiempo no o se te tiene cinco cartuchos de fuerza de voluntad al día entonces el cambio tiene que ir mucho más allá de una fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad es finita, y hay estudios científicos que lo comprueban, entonces yo más bien creo en, en, en empezar a dominar nuestra psicología, en realmente empezar a entender cuáles son las dos fuerzas que realmente están constantemente dictando lo que hacemos, cómo estamos evaluando la vida, o sea, cómo yo, si me pones un pastel ahorita enfrente, cuál es mi diálogo interno, qué me estoy contando y cómo estoy evaluando si sí le entro o no le entro, si ¿Sí me explico, está es mucho más importante eso que el hijo, aguántate, aguántate, aguántate. Pues sí, te aguantas tantito y después llegas a pocas y te lo atascas. Si ¿Sí me explico, o sea, es irrelevante. O sea, no es necesaria la fuerza de voluntad. Como, no es que no sea necesaria, es, es útil cuando te aprendes a palancar de ella, pero no la haces. O sea, no depende de eso tu cambio. Si ¿Sí me explico, tú, yo, yo, yo más bien aquí cambiaría fuerza de voluntad por carácter. Yo siempre le enseño a las personas, hay que pulir nuestro carácter, hay que trabajar en nuestro carácter, en nuestras disciplinas. Es una disciplina, ¿sí me explico? Versus una fuerza voluntaria, un deseo, carácter, disciplina, compromiso, un porqué, pero un porqué que realmente me, me dé una palanca interna que me sostenga cuando viene la tentación. Tentación todos tenemos. Estamos platicando
1: con Coral Mujáez, eh, nos está ayudando <ríe> a mantenernos sanos, porque yo creo que, mira, ahorita que te oía yo que siempre hay un porqué, me recordé que eh, una de las veces que más fácilmente bajé de peso y y me mantuve y estuve muy bien y muy sana, fue cuando decidí embarazarme. Sí. Y pues mi objetivo era eh, tener un embarazo bonito, sano, y una hija que hasta la fecha está sana y preciosa y tiene 15 años. Y... Pero fue un, fue de verdad, fue una época de mi vida muy, eh, en la que me relacioné con no solamente con la comida, sino con lo que podía yo hacer de ejercicio muy fácilmente. O sea, claro. tenía yo
3: muy claro mi objetivo, ¿no? Exacto. Y tu hija era tu palanca. Yo siempre hablo, en inglés se llama leverage. Para poder crear un cambio realmente duradero, necesitamos tener una palanca interna muy fuerte. Entonces, en este caso era tu hija. Hay gente que crea el cambio porque si no se muere. Si ¿Sí me explico, o sea, te llevas por sí, que... el y, oye, es que si no cambias tu, tu, tu alimentación, te vas a morir. Ah, esa es la palanca que necesitaban para crear un cambio. Ah, es que entonces necesitamos una palanca muy fuerte, más allá de un deseo, más allá de, si me explico, que para cada quien sea lo suficientemente fuerte.
2: Carol, ah, hablabas hace ratito de, de disciplina, de autoconocimiento. Esto es un proceso. O sea, como decías, no es, no es el cambio de una, una decisión. Bueno, empieza por una decisión, pero es un proceso. Hay cosas que ir aprendiendo y te lanzaste este año a, a webinars gratuitos a comunicarle esto a un gran, gran público. Cuéntanos una, ¿cómo te animas y, este, y, de, y de qué van estos webinars?
3: Mira, me animo, número uno, porque yo sufrí mucho tiempo. Por supuesto, todo lo que yo hago viene de mi propia historia personal, eh, mi doctorado más grande es mi propia mi propio cambio, ¿no? Yo sufrí de bulimia 15 años, una adicción a la comida feroz, alcoholismo, o sea, muchas adicciones, ¿no? Mucho y me costó mucho trabajo darle la vuelta. Y a mí personalmente la terapia convencional, el, el digamos las filosofías de body positive, de todas estas cosas, de que te tienes que amar incondicionalmente, de que no sé qué, no no no, no nunca me, me ayudaron. Si sí me explicó, nunca me ayudaron. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir otro tipo de herramientas, otro tipo de filosofías que me empiezan a, a, a empoderar de manera que yo puedo crear el cambio en mi vida sin necesidad de estar dependiendo de que si grupos de autoayuda, que si no sé qué, porque créanme, fui parte de todos esos, ¿no? Entonces dije, oh, necesito compartir esto. Me urge, porque probablemente hay más gente como yo, gente que quizás... Entonces, pues este tipo de terapias y con todo lo que es tradicional, convencional, no, no, no te hace el clic. ¿Me explico? Entonces, es así como empiezo a alzar mi voz y, y hablar y a decir lo que yo creo, ¿no? Mis cre y, mis, y sobre todo lo que he encontrado en, la, en mi vida, ¿no? Y los mentores que, que, me han, que me han dado a mí una nueva filosofía, unas nuevas disciplinas, unos nuevos compromisos que, que he transformado en mi vida así, con unos resultados impresionantes que yo nunca ni siquiera creí capaz para mí. Y entonces hago estos webinars en donde, por supuesto, comparto... Esta esta percepción, estos cambios de percepción, estas nuevas creencias y derribo muchos mitos que, que siento que la verdad es que, que nos están alimentando eh, y que es lo moralmente correcto de hacer y la verdad yo creo que no son correctos.
1: Estamos platicando con Coral Mujáez. Coral, ¿en dónde te podemos encontrar? O sea, estoy segura que ya muchos de los que nos están oyendo dicen, ok, sí, 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 pero ¿cómo la busco?
3: Sí, bueno, mis redes sociales en todas, Instagram, Facebook, soy Coral Mujáez, hasta, hasta estoy en TikTok. Ya estoy compartiendo ahí mis mensajes de empoderamiento. No, ya, o sea, estás súper, estás pero, pero
1: súper chava. Pasa, Oigan, por cierto, Coral es Mujáez con J, mujer para que la encuentren más fácilmente
3: y para registrarse a mis webinars que son estas masterclasses gratuitas que vayan a coralmojaes.com diagonal domina tu 2021 ahí se pueden ir pueden eh, poner coralmojaes.com diagonal domina tu 2021 y ahí voy a estar dando este en enero 27 de enero y 28 de enero a las 11 de la mañana dos webinars completamente gratuitos para en donde voy a estar compartiendo esta, esta filosofía estas, estas herramientas, estas disciplinas
1: que muchos nos van a hacer falta en un en un 2021 tan complejo que se que, que se antojan, ¿No? Porque de verdad es que al menos el, la primera mitad del año vamos a seguir aquí en nuestras casas y justamente eso te iba yo a decir que podemos hacer ya no con la comida sino con eh, pues activarse porque son entre 10 y 12 horas de estar sentado frente a la computadora eh, y luego eh, te subes tantito a tu recámara pero te acuestas y prendes la tele y luego pues sí. si acaso
3: lees pero está Mira. De, de la Fregar. Yo creo que siempre, y yo, una de las filosofías que le enseño a mis alumnas es siempre hay un camino cuando estamos comprometidas, siempre. Entonces, aún si estás en tu casa, si tu compromiso contigo mismo es empezar a moverte, te empiezas a mover. O sea, que si están, o sea, si yo vivo en un departamento, pues subo y bajo las escaleras 15 minutos diario. No necesito gimnasio, no necesito aparatos, no. Puedes hacer eso. Ya ahorita hay un millón. Todos los gimnasios están en línea. Entonces tienes la clase que quieras en línea. Que si este hit, que si no sé qué. O sea, ya que no se está moviendo ahorita, es porque no quiere. Realmente ya están las plataformas. está O sea, se puede. De que se puede, se puede. Es cuestión de una de decisión. Esa es una. Y dos, yo creo que yo invitaría a que todo el mundo se empiece a hacer preguntas correctas. No el, ay, ah, está de la fregada, vamos a unirnos todos en el drama del COVID, que sí, es una situación que nos afecta a todos, pero que empecemos a tener una nueva conversación. En cuanto a, ok, si yo fuera a ver el COVID como algo positivo en mi vida, ¿qué sería? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de esto? ¿Cómo puedo convertir el COVID en un en, en, en gasolina para que me impulse algo mayor? O sea, porque lo que veo es que todos estamos en, 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 la, en el drama, Sí me explico, o sea, todos estamos en no, 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 no. y vamos a unirnos todos en el miedo, ¿no? Uno de mis más grandes mentores que es Tony Robbins dice es que es que la enfermedad realmente, o sea, la enfermedad ahorita no es tanto el Covid es el miedo. El miedo es el que realmente nos tiene muy mal a todos, ¿no? Entonces es cómo podemos empezar a convertir a este contrincante, ¿no? Y dejar de ver al Covid como el problema sino que es un contrincante que viene a sacar lo mejor de mí y tu enfoque. Yo siempre enseño a mi gente. Tenemos que disciplinar nuestro enfoque. Si yo me enfoco en el problema y me quedo. Hace algún tiempo escuché esta frase de que
2: los pretextos los podemos encontrar muy fácilmente, pero si queremos vamos a encontrar el tiempo. Y yo invito a nuestro auditorio a buscar y encontrar a Carol Muñáez en redes sociales, porque igual esa decisión puede cambiar su vida. Carol, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en líderes mexicanos. Pues Muchas
3: gracias y, y, y yo invito a todos a que nos hagamos una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos Salir más empoderados de esto, cómo podemos utilizar el COVID a nuestro favor, porque hay mucha gente prosperando ahorita, muchísima, más de la que ustedes creen.
1: Muchas gracias, Coral muy ya es eh, Nos vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Y Jacobo Bautista, aquí enfrente de mí. Bueno, sí, enfrente de mí porque ya dijimos que esta es la sala de Zoom. Entonces estamos sentaditos aquí en nuestra sala. Lo tengo enfrente. Y nos va a contar una historia de Nicaragua, de guerrillas, de. Ya verán todas las locuras de este hombre. Mira cómo. Una vez,
2: Aurora Ortigosa que cada que me invita a un algo, descubro yo un mundo. Me invitó a comer al Grill. Aurora Dime, Ortigosa es. es una relacionista pública que lleva cosas de turismo, de vinos y, y okay. de fantástica amiga. Y me invitó a comer con Vivian Vanessa Pelas Que yo dije, ¿y esa quién es? Que venía con su marido
1: Una ¿Pelas? Mujer, un... ¿Así como Chiras Pelas?
2: Algo así, pero se escribe Pelas <risa> Ok este, Es hija de Carlos Pelas Que es como el Carlos Slim de Nicaragua Entonces cuando <risa> Llegué, nos empezó a platicar Que tenían un hotel bien bonito en Nicaragua En un lugar que se llama este Guacalito De la isla Guajalito de la Isla se llama, y que les había quedado muy lindo y que por favor lo fuéramos a visitar y demás. Yo me senté entonces con Gustavo Armenta, periodista de años, ahora dirige suplementos en el, en el diario El Financiero, me parece, y es uno de los periodistas de turismo más respetados, pero tiene una historia enorme, este, Gustavo, y estaba platicando él de cuando él le tocó ir a Nicaragua en la época de la guerrilla, y yo no escuchaba de Nicaragua desde la época de la guerrilla y de los contras y demás. Y esa es la imagen que muchos en nuestra generación tenemos de un país del que casi no escuchamos nada. Entonces, bueno, ya, pues muy bonito, ya los conocí y demás, y ya nos fuimos. Y lo siguiente que supe de Aurora es que si la acompañaba yo a ella y a otros periodistas, entre ellos Enrique Castillo, fue una experiencia bajar con él, a Nicaragua, a Huacalito de la Isla, a conocer Mucul, que era el resort que la familia Pelas puso ahí. Entonces, cuando me preguntaban a dónde iba, yo voy a Nicaragua y se me, se me brotaba del alma el añadir a unirme a la guerrilla, <risa> porque era la única referencia que yo tenía. Por cierto, la familia Pelás, Carlos pelas que es este, hacendado de las familias más ricas de hace par de generaciones, iba, en, creo que fue en los, a principios de los 90, se cayó su avión, iba a Honduras y ¡pum! se cayó el avión se murieron como 100 personas, sobrevivieron como 30, él entre ellos, les reconstruyeron todo, se fracturó todo, a él y a su esposa, este y todas las cirugías este, que te puedas imaginar, y pues le cambió la vida y se dedicó a la a, a, a ser más filantrópico. Y entonces sí. dijo, si algo va a sacar de la pobreza a Nicaragua es el turismo qué lugar tan bonito construyó, se llama Mucul, el desarrollo precioso, en unas playas muy lindas, nos llevaron a pescar, por cierto que estaba el, 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 el buquecito, eh. nos pusieron en la agenda, viaje en yate, y era un pesquero, este que se, llama, <risa> se llamaba Pastora, entonces nos trepamos a Pastora, al final todo el mundo se quiso bajar, solo Patricia pero periodista del Reforma, dijo yo me quedo contigo Jacobo, y, Fuimos ahí navegando y demás, y el chico que venía manejando el, el, el barco. Yate. El yate, el, el pesquero, además, pesqué un atunzote muy, muy, muy rico, porque al final estuvo muy rico. Resultó el sobrino de Ben Pastora, el jefe de la corte nicaragüense. <risa> o Tod
1: sea que sí te uniste a la guerrilla.
2: <risa> al, al final tuve una historia de guerrilla ahí muy, muy bonita, porque además él. Se quiso involucrar en, las, en los asuntos del tío. Él era muy chico y los disparos y demás más. Y este, lo llevaron a Los Ángeles como, este, no, como refugiado, pero para que no se metiera en líos. Y regresó a una nueva Nicaragua, este, donde él ya se pudo dedicar, entre otras cosas, al turismo, que era parte de lo que Carlos Pelas tenía. Luego se armó un lío en Nicaragua, como ya sabemos, el que todavía no sale. Y desgraciadamente el resort Mucul está cerrado. Ah. Cerrar. Y esta esta gran eh, gran desarrollo y esta, esta ansia por sacar a, a, a Nicaragua del atraso, pues al menos en este cacho, pues no se
1: Híjole, historias como esa en nuestro país también hay muchas, hay o sea, hay muchísimas. Esta la, la podemos contar porque tú estuviste ahí, no porque sea de Nicaragua, pero, pero pues tú estuviste ahí y lo viviste. Qué pena, ni modo. Así es, Sochi's Life in the Tropics. Qué bueno que tuviste la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué te parece, mi querido, que vamos a oír a Gisela Méndez con su propuesta esta de convertir los propósitos de Año Nuevo en metas de Año Nuevo? ¿Me suena bien? Vamos a oírlo.
0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: ¿Propósitos yo? A ver, te voy a confesar algo, pero esto que quede entre nosotros, ¿sí? Yo nunca he realizado una lista de propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y la verdad, a estas alturas de mi vida me cuesta un poco trabajo pensar en hacer estos. Sin embargo, lo que sí hago es ponerme metas te propongo que dejes a un lado los viejos propósitos de año nuevo y hablemos de lo de hoy, las metas soy Gisela Méndez consultora de imagen @gisimagen. ahí me puedes localizar te voy a dar un nuevo nombramiento, a partir de hoy serás el rey o la reina de las metas estas te permiten pensar hacia dónde quieres llegar en la semana mes, año o años la mira no la puedes perder. Disfruta a partir de ya hacer listas con tus objetivos. Es más, hace unos días platicaba con mi familia y cada uno de ellos mencionaban cómo se organizan de forma personal. Algunos usan, aunque no lo creas, agendas de papel, entre esos yo. Agenda digital, cuadernos o en su computadora. Tú elige la ideal para ti, la que te acomode. Esto es importante porque no te debe desgastar tu nueva organización. La herramienta que hayas elegido debe de ser cómoda para ti. No te sabotees o generes baches emocionales. Esos pretextos que a veces nosotros mismos generamos para no hacer lo que no nos encanta. Pero dejemos esto atrás y hablemos de algunas técnicas para llegar a tus objetivos, ¿va? Número uno, aterriza tus metas, pero sobre todo que estas sean viables. Eso de querer adelgazar 10 kilos en un mes, pues para nada. Pero a lo mejor unos 200 gramos a la semana podría ser. Es solo un ejemplo, acércate a tu, a tu nutriólogo si este es tu caso. ¿Quiero leer un libro al mes? Bueno, entonces lee 10 páginas al día. Avanza con dirección. Divide y vencerás. ¿Sí? Ve poco a poco. Si algo nos ha enseñado este año es que la paciencia y el tiempo deben ser amigos. Por lo tanto, si quieres empezar a maquillarte... Bueno, pues hazlo paso a paso. Un día te pones la base, la pruebas, otro día el delineador, lo vas eh, trabajando un poco más, ahora la máscara de pestañas. El querer hacer todo en una sola vez y que te quede perfecto, bueno, pues es un poco difícil. Divide estas tareas que te van a llevar al éxito y así sí lo lograrás. Para atrás, derecha o izquierda es más. Muévete para donde lo necesites. Nos han enseñado a no ver para atrás y la verdad yo creo que sí se vale. Totalmente permitido detenerse, generar, eso es, generar una estrategia. Habla con tú mismo, detén o demora alguna decisión. Esto es reinicia, por favor. Habla, sí. Habla con tu familia, con amigos o compañeros de trabajo. Charla de lo que te interesa. Platica tus sueños con aquellas personas que son de tu alta confianza y que obviamente te aprecian. Estoy segura de que ellos te darán su mejor perspectiva a tus proyectos. Comparte tus pensamientos. Estoy segura de que con distintas visiones puedes hacer realidad o cimentar tus ideas. Y por último, agradece. En verdad, un gracias abre todas las puertas que necesites. Y te digo algo: te hace sentir muy bien decirlas. Dale las gracias a tus instintos, a tu disciplina, a los que te acompañan, a los que miraron el camino. Ser una persona agradecida te abre brecha. ¿Y cómo hacer cambios en tu imagen? ¡Ey, hey, hey, espera! Ese es en otra entrega. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, y nos escuchamos la próxima emisión.
0: Líderes mexicanos, con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista, Ivon Bacha. Ya tienen la línea del Zoom a nuestro próximo invitado. Por favor, Ivon, preséntanos.
1: Eh, sí, Jacobo, muchas gracias. Eh, vamos a platicar, fíjate que con Juan Carlos Lazo, él es eh, CEO de Construlita y Tecnolite. Hemos eh, escuchado, ¿te acuerdas, Jacobo? Hemos escuchado mucho hablar sobre, sobre Construlita y cómo poco a poco se han ido... Eh, pues eh, posicionando como empresas de, de iluminación y, y, en fin, eh, yo creo que es mejor que él nos platique a que yo los esté, les esté platicando. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
5: Un gusto saludarte, Ivonne. Un placer estar con ustedes, contigo y con tu auditorio.
1: Eh, Juan Carlos, ¿por qué no comenzamos con eso? Para que tú lo presentes mejor de lo que yo lo hice eh, ¿Qué es Construlita? ¿A qué se dedican ustedes?
5: Mira, el grupo Construlita es un grupo que ofrece Soluciones de iluminación y tecnología eh, Desarrollamos productos en iluminación LED Y en tecnología ahora estamos en el proceso De, de trabajar lo que es el IoT El, el Internet of Things para poder avanzar hacia el siguiente paso tecnológico. Eh, entonces estamos avanzando, el año pasado lanzamos esta línea de con Connect y estamos avanzando con mucha velocidad, con mucha fuerza, el mercado la está recibiendo muy bien, estamos en desarrollo y en proceso de esto.
2: Estamos con Juan Carlos Tazo, CEO de Construita y Tecnolight, aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias e Información que Sirve. Juan Carlos, alguna vez, creo que fue en Monterrey, no sé, en un hotel. Llegamos, el hotel era nuevo, lo iban a inaugurar, y lo primero que sentí en el lobby es que estaba muy feo. o sea Así te, te lo digo, y como que sentí que aquello no lo habían acabado y demás. Fuimos a lo que teníamos que hacer, y cuando regresamos que ya habían puesto la iluminación, dije, wow, está bien bonito. Y no entendí por qué, hasta que en la, en la cena alguien me preguntó, es que prendimos la luz, así de sencillo. ¿Qué tan importante es la cuestión de iluminación en todo lo que tiene que ver
5: en arquitectura y diseño? Fíjate que <coughs> la iluminación eh, a veces pasa desapercibida por el usuario. Esto no es malo. Esto quiere decir que es parte de ese ambiente. Sin embargo, es importantísima el, el sentido de, de la vista. Es, el sentido, es un sentido que nos complementa toda, no, todos los colores, todo el colorido, nuestra capacidad de ver el detalle. Y la luz genera una ambientación. Arquitectónicamente puede generar inclusive que tú te relajes o que aceleres tu capacidad o tu agudez de visión. Entonces, y esa es la razón por la cual existe una diferencia en el color de luz, en las intensidades, tanto para el trabajo como para ambientes relajados o un ambiente romántico con, con una luz cálida más baja. Esto es algo maravilloso que nosotros en el lado de Construilita trabajamos con la marca Construlita en desarrollar productos que puedan facilitar a los arquitectos hacer y generar esta ambientación.
1: Estamos platicando con Juan Carlos Lazo, el CEO de Construlita y Tecnolite. Juan Carlos... Eh, Primero que nada, quiero compartir contigo y con el auditorio que qué emoción platicar sobre iluminación en radio. <ríe> Porque uno de los retos de este, de este medio de comunicación es justamente crear imágenes a través de las palabras. Así que, pues nosotros eso es lo que estamos haciendo gracias a esta entrevista, te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Y bueno, eh, supongo que, que, que también le han entrado al mercado doméstico y mucho más ahora en esta pandemia. ¿Cómo les ha afectado a ustedes este confinamiento?
5: Fíjate que ha sido un despliegue de retos y de desafíos, ...súper acelerado, decisiones muy rápidas. Sin embargo, en lo que nosotros vemos en la industria es que este proceso de home office... ...este proceso de, de que la gente sale menos, ahora hace que trabajen en su ambiente en casa. Es decir, algo, una de las industrias que ha crecido ha sido la mejora en el hogar. Mucho ha sido reparación... <coughs> Y nosotros entramos en este momento en el que pues la gente ahora trabaja en casa, eh, la gente administrativa hoy que está en casa, pues tiene que sentarse en un espacio más cómodo porque no puede trabajar con la computadora en la sala agachado o con una postura de la espalda que no va a ser cómoda después de cierto tiempo. Y de la misma manera pasa con la iluminación. Ahora la iluminación se vuelve importante porque tengo que estar comunicándome a través de una pantalla, ¿no? porque tengo que trabajar y a lo mejor la luz era insuficiente y este trabajo no lo puedo hacer de esa manera y por otra parte viene el tema del consumo ahora consumo más energía eléctrica en el hogar porque no estoy yendo a la oficina y allá antes en la oficina tenía el, eh, el servicio de iluminación dado por la oficina entonces esta estructura ahora es pagada por mí y esto hace que que incremente mi consumo de energía eléctrica y por tanto va a incrementar mi cuenta tarde o temprano. El gobierno hizo una cuestión de subsidio, pero esto también después tiene una reducción. Entonces, ahora viene un incremento en el gasto del hogar y este incremento en el gasto del hogar tiene un tema súper importante. Solamente 12%, según la encuesta de Inegi, solamente 12% de todos los focos de nuestro país están integrados en LED. Es decir, ahora ya están integrados a la tecnología LED. El resto de los focos están en fluorescente, que le llamaron ahorrador, pero un LED ahorra más de la mitad de eso, e incandescente. Eh, ahora viene una transformación de ese 80 y tantos por ciento hacia que se conviertan en LED porque por una parte el LED ahora ya no solamente es la iluminación es decir, el, el centro incandescente sino, eh, es decir, que, que, que emite la luz, el diodo sino que ahora también es la luminaria que tiene que tener cierta estética entonces esta transformación está haciendo que el consumo más allá de ser decorativo grande, como vendíamos bastante para restaurantes y para eh, que, que son industrias muy afectadas eh, para, para otro tipo de industrias como la industria de hospitalidad, se reactivarán. Pero en este momento el tema de el consumo del hogar está siendo, está siendo mayor.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias platicando con Juan Carlos Lazo, CEO de Costurlita y Tecnolite. Juan Carlos, hablabas que una de las tendencias es este, la, el, el ahorro, el buscar este formas de generar la iluminación más económicamente. Pero al principio nos hablabas del Internet de las Cosas. Y estando en casa, donde en el mismo espacio, de repente, en la tarde que estamos este, creando cosas, en el caso de, de, de libres mexicanos, por ejemplo, o cuando nos sentamos ya de plano a ver una serie o un, en el mismo espacio, Siento que por ahí va el asunto de, del Internet de las Cosas, de crear la iluminación inteligente.
5: Es este, que el Internet de las Cosas es, es una nueva ola que, que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita con Tecnolight Connect, tú podrías en Navidad haber encendido automáticamente todas tus luces de Navidad y se apagan automáticamente. Tú puedes, a través de los, eh, de, del Internet de voz, Tú puedes ...y de las marcas que trabajan en este Internet de Voz... ...tú puedes controlar la iluminación... ...inclusive dicen que es mejor ir reduciendo o atenuando la luz... ...conforme vas acercándote a tus horas de sueño por el ciclo circadiano... ...para que vayas relajando y, y reduciendo tu estrés... ...y este tipo de situaciones y de ambientes los puedes programar... ...entonces no nada más es programar la luz... También es el tema de vigilancia, por ejemplo, estamos entrando al segmento de vigilancia en donde tú tienes tus cámaras y, y puedes tener una alarma. Eh, adicionalmente, puedes abrir un cerrojo. Este control de iluminación, imagínate que tú estás trabajando de día y pones tu luz blanca. Y después tienes una... En, en la tarde tienes jugada con tus amigos de póker, pues pones una luz un poco más cálida, un ambiente distinto. Y a lo mejor en la noche cenas con tu esposa y entonces pones una luz todavía más cálida, a lo mejor le pones un poco de color para hacer un momento romántico y estás viviendo en el mismo espacio, son ambientes que tú puedes generar y este internet de las cosas nos permite tener todo este colorido en nuestra vida. ¿no?
1: Estamos platicando con Juan Carlos Lazo, CEO de Construlita y Tecnolite. Juan Carlos, me impresiona mucho todo lo que se puede hacer con, con, con las luces. Me impresiona que de pronto las puedes programar eh, para que se prendan en, en determinado horario, ¿no? Cuando es, cuando salíamos de casa. Eh, también me impresiona mucho cómo ha ido evolucionando el mercado doméstico que, que del que estamos hablando ahorita, porque efectivamente, como dice Jacobo, eh, en el mismo lugar. En donde estás trabajando, en el mismo lugar comes y en el mismo lugar donde comes, en ese mismo lugar eh, probablemente vayas a, a ver la tele o a cocinar, en mi caso que es cocina abierta, así que eh, la, la, eh, la iluminación resulta muy, muy, muy importante, vital. Eh, por ejemplo, en las cocinas, en, 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 en toda esta parte de, 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 de llevar a la mesa el, los alimentos. Y quería yo preguntarte eh, cómo ha eh, cómo, cómo ha modificado no de no de manera eh, cuantitativa el negocio, sino cualitativa este entrarle a, de, ya con más cuidado al mercado doméstico.
5: Pues bueno, nosotros siempre hemos estado con la marca Tecnolite en el mercado doméstico. El, el trabajo que nosotros estamos eh, desarrollando es adaptarnos más a las necesidades del cliente. Por una parte, del lado de Construlita, estamos desarrollando esta adaptación a los clientes y las mejoras, y así como tenemos Tecnolite Connect, vamos a desarrollar Construlita Connect para negocios, hoteles, hospitales, eh, comercio y oficinas que puedan también atenuar para generar eficiencia. Y del lado de consumo, del lado del de, de público en general, el mercado doméstico, lo que estamos buscando es que tengan eficiencia energética a través de LED, que tengan una mejora visual, más confort, en sus casas, a través de la iluminación y también a, a través de la figura del luminario. Entonces, este desarrollo, lo, lo, esto lo que hace es que nos impulsa a desarrollar nuevos productos continuamente y mantenernos a la vanguardia, muy cerca del consumidor. Y muy cerca del consumidor, con la vanguardia a nivel mundial.
2: Sí. Juan Carlos Dazos, CEO de Construita y Tecnolite. Me llama mucho la atención en tu, en tu currículum, en la semblanza que nos enviaron, Eres experto en comercial, desarrollo de negocio y me llama la, la atención la parte final, turnaround. Cuéntanos qué es, qué, qué? creo que sé por dónde va, pero mejor tú platícanos, qué es esto de turnaround.
5: Fíjate, Jacobo, que el, en mi historia me ha tocado asignaciones de distintas empresas y unidades de negocio que han tenido conflicto en el tema de ingresos o que han tenido un desequilibrio entre el gasto, el ingreso, el diseño del negocio. Y eh, me ha tocado un sinnúmero de veces el levantar esta unidad de negocio, el levantar una empresa a que genere utilidades con mucha, con, de, de una manera mucho más sólida. Y pues esto me ha vuelto experto en eso, de alguna manera, eh, que, que es este proceso de transformación, inclusive ahora durante la pandemia pues tuvimos nosotros una caída en el ingreso y mucha de esta experiencia a mí me, me sirvió para que esta caída en el ingreso pudiéramos adaptarnos con velocidad y de ahí avanzar para lograr ya un último trimestre por encima del año anterior sólido y con crecimiento, ¿no?
1: Eh, Juan Carlos Lazo, CEO de Construirte y Tecnolight. Fíjate que hace ratito que estábamos platicando sobre LED y el consumo energético en los hogares, me quedé pensando que pues eh, yo tengo apenas cinco años de haberme mudado. Y pa como parte de la pues, de la remodelación de la casa antes de cambiarme, decidí justamente cambiar todos los focos y convertirlos en, en LED porque pues era el momento de hacerlo. Eh, y no me había dado cuenta hasta hablar contigo que <ríe> ahora en, en el confinamiento pues eh, resultó maravilloso porque no me ha subido el gasto eléctrico, quiero decirte.
5: Qué, qué bendición, eh, lo hiciste muy a tiempo y además eh, estás ayudando a, a, a la ecología porque los focos fluorescentes y lo, los incandescentes tienen que ver con el calentamiento global y los fluorescentes tienen gotas de mercurio y debieran disponerse, una vez que se terminan, debieran disponerse como, como producto con una disposición especial, es decir, para que se trabaje y no se permee el mercurio y el gas que contienen no se emita directamente al ambiente. Entonces, estás ayudando, ayudando a ti en el tema eh, en el tema personal y ayudando al, al mundo con, con tu acción.
1: Pues sí, eh, la verdad es que lo hice por por, por lo segundo y, y también pues me interesaba bajar el consumo, que, que, que estaba, según entendía yo, muy alto. Y fue en un muy buen momento. No me di cuenta hasta hablar contigo en este espacio de Líderes Mexicanos Radio. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos Lazo, estos minutos eh, y pues te felicitamos por ese último trimestre que lograste remontar gracias a tu expertise.
5: Les agradezco yo mucho a ti y gracias, felicidades por este gran auditorio que tienen y por el programa. Nosotros vamos a una
2: pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos Historias de éxito De hombres y mujeres que con sus decisiones Le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Y Jacobo, a ver, recomiéndanos esa, ¿qué es? Una es un libro. serie. Ah, es, un, es libro. un libro.
2: Cuando digo Tom Hanks, que es el autor del libro, que es un personaje que además terminas de leer el libro y lo terminas odiando. El tipo <risa> tiene dos Óscares, una gran carrera como productor. Creo que escribió alguna película, él hizo el guión una de rock o algo así, y cuando escribe un libro tú dices, ah, bueno, pues se metió a... No manches, qué bonito está. Se llama Un Common Type. Tom Hanks tiene una fijación y una obsesión con las máquinas de escribir estas vidas. Ah,
1: eso te iba yo a decir, Un Common, ¿qué? Type.
2: Type, de, okay. de tipo poco común. Ajá. Pero refiriéndose al, al tipo al tipo de letra, Ajá. Este, te decía... Incluso hay una, una aplicación que se... Es este que puedes bajar para escribir como muchas máquinas y vas comprando el tipo de letra de las máquinas. Esta es una colección de historias que de, de su mente y de su máquina de escribir, cada una escrita en un tipo diferente de letra porque cada una la escribió en una máquina de escribir distinta. Y en todas las historias sale esa máquina de escribir. A veces nada más la hace en un lado, solo en dos la protagonista es la máquina de escribir, pero son historias preciosas. Hay una de un viaje en el tiempo de un señor que se enamora de una chica del pasado y solo puede él viajar una vez a ese, a ese día. Solo te puedes transportar al pasado y llegar siempre al mismo día y te tienes que regresar 48 horas antes.
4: Ah, Entonces, qué, es, es, qué cosa es más horrible. espantosa.
2: Tiene otra donde hay una familia donde todo mundo se lleva mal, el, el matrimonio está roto y el hijo no logra comunicarse con el papá y luego él descubre que el papá tiene un amante y él se emociona porque dice, wow, así no es feliz. Y ahí empieza la conexión con su padre. Hay otra que a mí me encantó de un actor de segundo pelo que se ve involucrado en una superproducción y lo traen de la seca a la meca porque este... Es una superproducción, entonces él, él es como el segundo de a bordo y la estrella es la estrella, pero él tiene que venir porque es como el galán. Y cuando la chica se va, él se queda así volando en él. El... Pero lo traen, que de verdad, que tú dices, esto le ha de haber pasado a él. No <risa> una en estos que se llaman Press Junket y demás.
1: Y es... Oye, entonces son, son, son cuentitos, son, son, historias cu son cuentos. cuentos. Ajá. Sí. Y el propio libro es un... Es un artículo, o sea, es, es, es una cosa bonita, pues. Sí, es una cosa muy bonita porque además la
2: contraportada de la primera página, ahí viene la foto y la descripción de la máquina de escribir en cuestión. Está muy lindo el, el, el libro, lo pueden comprar por Amazon. este es Creo que es una edición personal además él se aventó... Claro que si eres Tom Hanks, lo vas a vender, ¿no? O sea, sí. O sea, no se te van a
1: este, cualquier, cualquier editorial hubiera dicho, tráelo, tráelo, yo te lo publico. Sí, y este está
2: muy lindo. Es de los libros que leí en, parece que 2019, y me encantó. lo leí un par de leídas. Está precioso. Y, este, y con todo esto que nos está pasando, un poco de fantasía y, y ficción, claro. ¿no? No, no viene nada mal. También viene un viaje a la luna hecho con unos cuates en un en un supuesto cohete armado en el patio de uno de ellos. Le van a dar nada más, no aterrizan ni nada, van a la luna y demás y está muy divertido
1: además es de esos eh, objetos que hay que tener, o sea, es de esos libros que sí hay que leer tanto en su idioma original, es decir, hay que leerlo en inglés, pero hay que tener el objeto en las manos, porque ¿te recordarás que hace, no sé, hace ocho días te, te dije que yo ya aprendí a leer en el, en el teléfono, o sea, y, y eso me ha hecho volver a leer mucho más de lo que estaba yo leyendo, pero... Pero estos libros que me estás diciendo, o sea, como, como este libro, pues sí vale la pena tenerlo en las manecitas.
2: Vale mucho la pena tenerlo en las manos. E Ivonne, tú nos vas a recomendar una serie que... Yo estuve viendo CISPAN cuando el segundo impeachment en Estados Unidos. Y la política gringa es una cosa de miedo.
1: Sí, yo les voy a recomendar una serie de hace, ¿qué? Pues eran 20 años ya de esta serie, yo creo que sí, 20 años, eh, seguramente muchos de ustedes, muchos de los que nos están escuchando esta noche, pues la vieron y si no completa, pues muchos de sus capítulos porque además fue muy famosa, tuvo muchísimo éxito, se llama West Wing y creo que vale la pena darle una repasada ahora con todas estas cosas que están pasando en Estados Unidos, con con la política de Estados Unidos que es tan complicada. El otro día le estaba yo platicando, tratando de explicar a mi hija, eh, no solamente yo porque yo, yo solita no me doy abasto para explicarle cómo está eh, este asunto de las elecciones de Estados Unidos y qué significa el colegio electoral y, y, y por qué no es voto directo y chalala, chalala, chalala. Y resulta... Digo, ahorita regresamos a, a West Wing, pero resulta que al final de la plática con Jimena, que tiene 15 años, y dijo, dijo, sí, sí, está complicadísima, porque la política aquí en México es bastante más sencilla, ¿no? Y me quedé... Cri, cri, no Es muy complicada porque si bien es voto directo, luego el asunto de los poderes eh, es muy, muy, muy complicado en Ahora, las elecciones. Hay que
2: decirlo, sí, yo soy muy crítico, conozco bastante bien la, la, la política gringa. Este, Hay que decirlo, desde que tuvieron sus primeras elecciones, cada cuatro años han tenido una transición al poder. Nunca han tenido un dictador, nunca alguien se quedó más de lo que necesitaba. Y eso no venía en la ley. Te podías reelegir las veces que quisieran y Washington dijo con uno está bien y todos los demás no se atrevieron a quedarse más, aunque no había nada que se los impidiera. Ya luego lo legislaron y bueno, son la democracia. Le pongo unas grandes comillas más duradera del
1: de sí, mundo. Unas grandes comillas, porque además al ser solo dos partidos, pues lo hace, eh, no, no, no sabría yo decirte, ¿no? O, o te vas por uno, te vas por el otro punto. Y, y no solamente eso, sino bueno, ahora lo que estaba sucediendo de que le van a hacer el impeachment a... A, a Donald Trump pues es para que justamente lo que estás diciendo, para impedir que, 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 regrese. que regrese o que ocupe algún cargo no bueno, en fin, todo eso que estamos platicando ahorita, Jacobo aparece en una serie de hace 20 años que se llama West Wing y que está de lo más actual, o sea, es increíble o sea, tú ves, nosotros estamos haciendo ese ejercicio de darle una revisitada a esta serie que nos gustó muchísimo y a Jimena, Jimena la está disfrutando mucho. Jimena es una niña, o sea, la verdad es que es, es extraño que lo esté disfrutando tanto. Ella es la que pide ver West Wing todas las noches para ver un nuevo capítulo y saber qué pasa. Y está muy emocionada y de verdad que es impresionante ver pues cómo no ha cambiado prácticamente nada en la política de Estados Unidos. Y, y, y cómo se mueven las cosas ahí en, en West Wing, es, tiene una, además tiene unas actuaciones sensacionales. Y fíjate que yo creo que una de las cosas por las que eh, resulta tan atractiva para precisamente para Jimena y la gente de su edad es eh, que ya habíamos hablado alguna vez del Manuel Miranda y Hamilton, esta... Obra de Broadway, este musical de Broadway que se puso tan de moda hace eh, pues unos dos años. Lin Manuel Miranda, que es el productor y además el que hizo, la verdad es que es, fue el, el creador de Hamilton, es un súper fan de West Wing, súper. Así que de repente oyes los diálogos hechos por Aaron Sorkin hace 20 años y te recuerda un montón a Hamilton y dices, ¿por qué me recuerda tanto? Ah, pues porque Lin-Manuel Miranda es súper fan de West Wing y seguramente de ahí saca un montón de cosas. Así que pues les recomiendo muchísimo que le den una revisitada a The West Wing que pueden, es un poco extraño lo que les voy a decir porque no está fácil conseguirla. Hay que comprarla en iTunes o de plano, pues comprar los DVDs en Amazon si todavía tienen dónde reproducirlos. <risa> pues
2: muy, muy, muy a tiempo porque mañana se inaugura la Era Biden en los ah. Estados Unidos y en el mundo. Ay, que nos vaya mucho mejor Jacobo
1: esperemos y en ese deseo pues terminamos la emisión del día de hoy hasta luego, muy buenas noches tápense, que la pasen muy bien
0: esto fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país